0: Hver dag kunne der laves en ny teori, der var værd at tænke over. Små brud og overraskelser opstår i hverdagslivets praksiser, samtaler og busskuer og venter blot på at blive samlet op. Det gør vi i podcasten i teorien. Podcastens samtaler foregår i rum, der summer af tale. I hvert afsnit har vi samlet en teori op fra gaden eller undersøgt en tanke, der aldrig har været formuleret før. Kan man Nærmest godt, man kan... Men vil I ikke lige sige noget begge to? Jeg har sagt, at jeg sidder her. Prøv oh, lige at det igen. Jeg siger, at... Ah, det er meget godt. Uh-huh.
1: Og hvad med dig, ja, men
2: Jeg skal bare kunne høre, hvad Henrik siger, så når han sidder helt derovre. Det er mumler... rigtigt nok, for
1: jeg mumler jo stadigvæk. Ja,
2: det er jo det. Men det er så fint nok, at du gerne... Kan... Så følger
1: min fødsel. <laughs> ja, ja, det er klart.
2: Nå, men er vi i gang sådan nogenlunde? Ja. Yeah. Ja. Men anledningen til at udvikle teori er jo den her gaming disorder diagnose, som som har eksisteret nogle år i de amerikanske diagnosemanualer, og som nu er på vej til Danmark, og som man diskuterer lige nu om, skal være en diagnose på lige fod med alle mulige andre diagnoser, som man kan uddele, kan man sige, i psykiatrien, eller som man kan bruge i psykiatrien i forhold til at og behandle børn og unge, især tror jeg, men måske også voksne, som har øh, spilafhængighed. Og ikke bare, altså ikke den klassiske spilafhængighed, som jo drejer sig om sådan noget ludomani og pengespil og sådan noget, men altså, internet gaming disorder, afhængigheden af at spille online computerspil, også offline, men altså mm. computermedieret gamingspil på forskellige platforme og i alle mulige formater i virkeligheden også, ikke? der er mange computerspil, men i, I diagnosen er den ligesom taget under en under en hat.
1: Ja, man siger, jeg fik sådan, sådan en fjollet tanke, det er lidt åndssvagt, men, du der med, at man sætter det med, den er på vej til Danmark. Jeg forestiller mig sådan den der diagnose, der roer en robot over et andet her. Altså, på måde er der et eller andet ved, at den er på vej til der. Altså, det er som om, at, altså Det er jo den måde, diagnosen de diagnoser fungerer ja, på, ikke? at ja, det de bliver nok. betragtet som et eller andet virkeligt, ja, altså, som, som, som en objekt, har en eller anden form på, status, ikke? Men, og, og det, det er, det er, det er en, en klassifikation, som pludselig oprettes i et øh, diagnostisk system. Men
2: det giver mig lige en helt anden skør idé, sådan en diagnosernes prosopopeia, altså det der med, når ting begynder at tale pludselig, ikke? Det der der retoriske... Det der litteratur, teoretiske begreb om prosopopeia altså mm. hvis min kaffekop pludselig begynder at sige noget til mig, så er det det, der er på spil. Men hvis diagnoserne, altså sådan, som, som de der små objektive entiteter, der råger i ro over over Atlanten, begynder, at <laughs> begynder at tale til hinanden. Hvis hele den der diagnosemanual, fyldt med tusindvis af forskellige diagnoser, så pludselig begynder at tale med hinanden.
0: Ja, det er det, fordi det er jo ikke en ro det er sådan et stort containerskib faktisk. Ikke? Som ja, fyldt bare kommer, med kasser på, som kommer med, med alle de der. Og ja. af, Nå, af det, jamen, var, det var et tidspunkt ja. men, talen ruller.
2: Ja. Den, den gemmer vi lige. Vores, Men, så, altså, gem, ja. Måske
0: skal man bare lige sige, så vores allerførste sådan, stil serien, jo så er spørgsmålet om, Okay, hvad, hvad vil det så sige at være... Altså, fordi her, vi kan jo, den lidt sådan kluntede danske oversættelse er vel noget i retning af spilafhængighed? Ja, altså, mm, yeah, men fra,
2: den... Det Nej, men jeg tror, at, at diagnosen bliver gaming disorder. Altså, ja, det, er, ja. det er engelsk udtryk, fordi spilafhængighed findes allerede, ja. og som griber tilbage til ludomani, som ja, jeg ikke tror, præcis. man bruger mere som officielt betegnelse, ja. men altså spilafhængighed. Men spilafhængighed vil være sådan noget... Altså, casinospil, for eksempel. Mm. Bizarre spil, og spil, hvor du indv- går efter en i form af penge. Det bliver du så afhængig af. Men der er noget med gaming disorder. Og den umiddelbare anledning til at lave en teori er, at det her er virkelig en sær ting at individualisere på den måde, som en diagnose umiddelbart gør. Du, Anders, har gaming disorder. Og din gaming disorder, og det er så noget andet, vi skal have fat i, det er at være afhængig af computerspil. Det vil sige, at det er et et specielt objekt, og det er det objekt, der så skaber den afhængighed i dig. Og der er nogle ting her, som som jeg i virkeligheden synes er ultimativt provokerende. Altså, hvordan kan man lave en individualiseret diagnose på gaming, hvor gaming jo er et fuldstændig vildt socialt fænomen, hvor der er en spilbranche, der udvikler spil, hvor der er Egentlig også i virkeligheden psykologer, der sidder og vurderer, hvornår et spil fungerer. Altså i forhold til de belønninger, der er indskrevet i spil og sådan noget. Ikke? Altså hvor der en hel branche, der arbejder på at udvikle spil, som øh, børn og unge og andre så sidder og spiller. Hvor der er alt muligt udstyr. Du sidder i gamingstole, og du sidder ved særlige borgere med særlige computere og skærme og sådan noget. Ikke? Det hele er et kæmpestort setup, som man så siger og putter ned i en diagnose og siger, men gaming disorder, det er en særlig individuelle måde at blive fanget ind i det her på, som er en forstyrrelse, som, som er en eller anden forkert øh, indstilling i forhold til en bestemt, et bestemt stimuli, og det skal vi nu sådan psykologisk øh, omfavne og lave en, en, for det første sådan en beskrivelse af på symptomniveau, altså hvor vi simpelthen tæller og måler og vejer hvor meget og hvor lidt, og så bagefter kan vi på en eller anden måde Æh, sådan terapeutisk behandle det. Men der er tale om noget her, som har en helt anden karakter i virkeligheden, som er langt større, og som man involverer noget helt andet end bare et individ og et, et særligt stof, som man så bliver afhængig af.
0: Ja, egentlig kan man sige, at det er jo ikke fordi, at der så lige præcis, eller at vi synes, at når nu det lige gaming disorder, den falder altså lidt udenfor. Altså alt det andet psykiatriske øh, stilisering holder stadigvæk, men lige den her, nu tager man den lidt for langt. Altså, selvfølgelig er vores overordnede greb jo også at sige, lige præcis den her formulering er en særlig dysfunktionalitet, altså gaming disorder, er i virkeligheden bare ret belysende for en, en større eller mere øh, generel måde at anskue spørgsmålet om et subjekts afhængighed af et objekt på, som ja. allerede der har, og du formulerede det jo også før, ikke? Altså, hvorlede, altså man forestiller sig, at en spiller er afhængig af et spil, altså at der er en relation her mellem to punkter Og det er allerede i sig selv en meget ideologisk måde at forstå det lille forhold på, som som vi mener virkelig kræver en en lille teoretisk manøvre for at forstå simpelthen. Altså for at forstå, hvorfor den afhængighed på ingen måde kan siges at være... Det forhold, altså det forhold mellem en spiller og et spil, for eksempel. Men et, men et helt andet forhold, og derfor også en helt anden type af afhængighed. Altså et, et langt mindre privatiseret spørgsmål i virkeligheden.
2: I sidste ende, ja.
1: Ja, er jo, det er jo klart, der er et eller andet ved den her diagnose, som har noget at gøre med den sådan, rene virtualitet, som er på spil i det. At, at øh, det er en form for afhængighed, men det er en afhængighed, der har den underlige... Sådan, øh, esoteriske substans. Altså at, at det, er, det er noget, der ikke rigtig findes i en vis forstand, eller sådan tænker man snus fornuftigt, eller common sense sagt i hvert fald. Der er jo egentlig ikke rigtig noget der. Altså der er alt hele det der setup, op, som Brian beskrev, ikke? og så er der det, at man sidder i sin stol, og man bruger et tastatur eller et eller andet øh, apparat, hvad man nu styrer med. Og så sker der noget på en skærm, som ikke er et, et objekt i den klassiske forståelse af at være afhængig af et eller andet, en en eller anden form for substans, og substansafhængighed taler man jo netop om, ikke? Altså at man man får et eller andet bestemt stof, Stof, som man har brug for, eller som man vender sig til, at man skal have, eller et eller andet, man drikker cola hver eneste dag, og sådan så kan man blive afhængig af det. Men her er der, det det specielle ved det her, det er, at man er afhængig af noget, hvis status er svær at forholde på, kan man sige. Hvad ja. er det egentlig overhovedet, ja. man er afhængig af? Ja, og det,
2: det er nok... Den, altså, det, det skal vi nok bruge lidt dybere ind i det der, ikke? Altså, fordi man kan sige... Ja, hvad er substansen så i, i gaming? Altså, hvad er det egentlig for en substans, man får? Og når vi har sagt lidt om det, så tror jeg at det også, det vil kaste lys tilbage på de andre substanser, man kunne være afhængig af. Nemlig alkohol eller stoffer eller hvad det måtte være, ikke? Så mm. man kan sige, det har en fysisk form. Og den første sådan lidt analytiske skældende at drage her vil være at sige, men i computerspillet har det ikke nogen fysisk form. Altså det er, en, det er et flimmer af, af signifianere og betegnere, der er på en skærm, som siger mig, at her, har, her skal jeg høste nogle diamanter, eller mm. her skal jeg samle på en, en særlig slags dyr, eller her skal jeg kæmpe mig frem i spillet, så jeg vinder, eller bare i virkeligheden er bedre end de andre. Her kan jeg nå et bestemt antal point, eller et bestemt level, Så det vil sige, substansen er i virkeligheden fuldstændig udskiftelig, Altså fuldstændig metonymisk. Det kan være det ene, det kan være det andet. Mm. Og spildesigneren bagved sidder selvfølgelig hele tiden og, og, og finder på nye scenarier og nye sådan, fantasmatiske investeringer, man kunne gøre sig for at nå et bestemt sted hen. Det er i virkeligheden fuldstændig ephemerisk. Og i virkeligheden er der ikke noget, sådan set nogen substans eller noget objekt. Men der er navnet
0: faktisk også afslørende på en måde, fordi det hedder jo, kommer lige til at tænke på, gaming disorder. Ikke? Mm. Altså det, det er noget, man gør. Altså det, det er afhængigheden af ikke af objektet, men af det at gøre det der. Mm-hmm. Altså, det, 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 er ikke, det er ikke, at jeg har en afhængighed af Counter-Strike. Det vil være noget andet alligevel. Altså, så vil det være på objektets niveau. Nej, jeg har en afhængighed af at spille, simpelthen, ikke? Mm-hmm. I USA's form. Mm-hmm. Uh, og, og det er faktisk, det, det er ret sigeende, tror jeg, for den måde, hvorpå en aktivitet er involveret i dette spørgsmål om afhængighed. Altså, at, at afhængigheden, sådan som vi typisk ville tale om den, ligesom ligger på objektets niveau. Altså, der er en så stærk, Henrik sagde, en substantialitet eller substans, der er så stærk en tiltrækning i alkoholen eller i et eller andet, så det ligger derovre i vinflasken, det der er alkohol, ikke? Og på en måde kan man sige, hmm, det der er jo bare sådan helt simpelt og som udgangspunkt, eller præliminært indtil videre i vores teori, mangler der er hele spørgsmålet om den anden. Altså, hvad er det, min fantasi om dette objekt er, Allerede i det tilsyneladende direkte møde med objektet. Ikke? Mm. Og det er jo på en eller anden måde sådan hele den psykoanalytiske grundpointe, altså at der ikke er en relation mellem subjekter og objekter. Der er ikke en relation imellem sagt på en eller anden måde mellem mennesker og ting. Altså jeg går ikke bare rundt i verden og kigger på ting og ting har forskellige substanser, og nogle af dem tiltrækker mig tilfældigvis i deres substantialitet. Men at den måde overhovedet fantasmatisk at se de substantialiteter på er konstant medieret igennem den anden. Altså er i det hele taget en forståelse af... Min forståelse af den andens idé mm. om objektet. Men også i det hele taget min forståelse af den anden. Og hvad betyder den anden her? Det betyder vores overordnede kultur, kunne man sige. Altså... Men det
2: er jo også det der med begæret, ikke? Altså jeg går rundt og kigger i verden og siger... Hvad, hvad er det værd at begære her? Hvad skal jeg begære overhovedet, ikke? Hvad, hvad er det jo. værd at begære? Og så hedder det jo så hos Lacan... Begæret er den andens begær. Mm. Altså jeg skal på en eller anden måde have en fornemmelse af at det jeg begærer er værd og begære, også i den andens øjne og at jeg på den måde bliver værd og begære. Mm. Altså begæret er en altså man kan den nemmeste måde at sige det på er at det er intersubjektivt. Altså det sker i sociale sammenhænge at vi finder ud af hvor det skulle da det her, det er det de andre også interesserer sig for, det må jeg også heller interessere mig for. Men i virkeligheden er der et upersonligt forhold til det som man så vil kalde den store anden, ikke? Altså, selve spørgsmålet om hvad fanden er det? Hvad er det jeg skal begære? Og det er her spørgsmål om begæres objektet, eller måske begæret som objekt opstår overhovedet, ikke? Og dermed bliver det løsrevet lige præcis fra substanser. Og så peger det tilbage på det der med, øh, du sagde også, inden vi gik i gang, Henrik, hvorfor drikker Jeppe? Altså, fordi det peger tilbage på det der med substanserne, som man vil kunne sige, jamen alkohol er afhængighedsskabende, fordi når du begynder at drikke, og drikker en, en vis mængde, og en vis mængde hver dag, og sådan noget, så bliver du afhængig af det, og du kan ikke komme ud af det, fordi der er nogle kemiske balancer i hjernen, der gør at mm. det, Nu er du nødt til at have det her stof, for at holde din hverdag kørende. Jo, jo, men altså, hvorfor lod du dig overhovedet fantasmatisk investere i det projekt i gåseøjne fra begyndelsen, mm. ja, og
1: man, Måske kan man sige, at, at øh, det er en fin nuancering af, at når man siger, at begæret er altid den andens begærelse, det kan man godt forklare på den måde, at hvis alle siger, at Nike-sko er fede, så vil jeg også have Nike-sko. Men altså i forhold til spørgsmålet, hvorfor drikker jeppe, det er på en måde netop en gåde, kan man sige. Altså at den anden, ikke nødvendigvis direkte instruerer mit begær, men det er mit forhold til den anden, kan man sige, der gør, at jeg for eksempel havner i en eller anden form af afhængighed, hvor jeg tænker, at det er på en, måde en slags svar, eller også at det er det en løsning, eller en erstatning, eller et eller andet i forhold til, hvad det er, den anden vil mig, eller hvad det er, jeg betyder for den anden, men så... så Selve det konkret den konkrete substans, kan man sige, er ikke nødvendigvis noget, den anden, så at sige, beder mig om. Nej, Men nej. Det, er, det er noget, som jeg gør for at finde en eller anden form for svar på, mm-hmm. hvem jeg er for den anden, eller hvad den anden betyder. Og måske er der, måske nærmer vi os allerede en, en anden formulering af det, hvad det er der er på spil i gaming. At mm. På en måde, at vi, vi har den samme struktur i begæret, kan man sige, at begæret er medieret af den anden. Men på måden kommer vi næsten... Kan man ikke sige, at vi kommer et skridt nærmere jo. objektet? Jo. I virkeligheden, jo, altså, altså i den lakanienske forstand, som ja, objekt A. Ja. Altså som objekt, objekt A er netop ikke en ting som en flaske cola eller noget mad eller et, 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 et narkotikum eller et eller andet, mm. men det, det er objektårsagen til begæret, ja. det som ligger bagved. Og mm. ligesom Lacan siger om angsten, altså at den ikke er uden objekt, altså den er noget, hvor vi kommer for tæt på begæret årsag, kan man sige, eller hvad den anden er for os, eller noget i den retning. Så kan man måske også se her, at at gaming er ikke uden objekt. Altså, der der er ikke nogen ting, som vi fysisk er afhængige af, men vi kommer på måde tættere på selve objektet i den lakanenske betydning.
2: Ja, lige præcis, fordi at at, sådan set, at det materiel, den materielle indpakning hvis man kan sige det sådan, omkring objektet i virkeligheden hele tiden kan skiftes ud. Altså du kan spille et computerspil, hvor gevinsten eller det du skal opnå er en bestemt ting, men du kunne lige så vel have spillet et helt andet computerspil, hvor det var noget andet. Og der, der er også forskel på computerspil. Vi kan ikke skabe dem alle over en last, men det der med, at jamen, det er skulle ikke. Alle spil handler ikke om at, at finde hvad ved jeg, en eller anden bestemt substans eller ting. Mm. Spillene handler om alt muligt forskelligt, og det er virkelig forrygende, og men, helt vildt at se, hvordan det der sætter op omkring selve gamingen som objekt. Altså, det, det. Hvordan, det tiden, hvordan det hele tiden kan skifte og fluktuere, ikke?
0: Men ja, okay, men hvis man så skal tage det ligesom på ordet gamingen som objekt, er der også, også i det, som du lige siger, Henrik? Altså, så, så øh, man forestiller sig i substansafhængighed, at vi er afhængige af noget Altså en substans, en konkret substans. Nej, nej, måske kunne man bare formulere det som generelt forhold. Vi er afhængige af substans. Altså, det vil sige af mm. at forestille os, at der er et substantielt noget. Mm. Jeg er afhængig af at forestille mig, at der er et substantielt noget i den anden, i øh, gaming, i, øh, ja, i spillet, i alkoholen, i hvad det nu måtte være. Ja. Altså, ikke at substansen så at sige, materielitet er til stede, og det er den, jeg er afhængig af. Nej, jeg er afhængig af min fantasi om substans, så at sige. Mm. Mm. Altså noget substantielt må være det, der bevæger mig. Det er, der, altså jeg er forelsket i at være forelsket i objektet på en måde, ikke? Jo. Øhm, og, og det er jo en effekt af at begære at begæret på en måde, for så vidt som det fungerer, skal kunne føde mere begær. Mm. Altså øllen skal smage ja. af en øl mere, som man siger, ikke? Øh, Altså den skal ikke slukke tørsten. Sådan, det var det, super. Det, nu er det bare mm. færdigt. Mm. Altså hvis det virkelig skal være begærligt, så skal det på en måde altid koble sig til spørgsmålet om det næste. Og det er jo der, hvor, hvor gaming eller hvor moderne computerspilskonstruktion jo er, er men det er Jo, der, hvor... jo designet, men, men, men
2: det er også der, hvor det bliver virkelig præcist, synes jeg, i at afhængigheden og lad os se, om vi kan komme frem til nogle mere præcise formuleringer, ikke? fordi det er her, der er en teori. Altså, men afhængighed er det der med, at der faktisk skal være en hindring og en mulighed for en slags opfyldelse eller, eller tilfredsstillelse i og med at blive ved med at kredse om den spæring eller hindring, i at kunne få objektet, eller lige præcis ikke kunne få det. Altså det der med, at man i spil skal opnå noget, det at at der hele tiden er et level mere, det at der hele tiden er et nyt spil og en en ekstra udvidelse, eller hvordan det nu måtte være. Afhængighed er lige præcis ikke, at du er koblet ind i et stof, og at stoffet på den måde har en kemisk indflydelse på, hvordan du må agere for ligesom at komme på højde med de behov, der skabes i din hjerne, eller hvad det nu er. Jo, selvfølgelig kan man godt fysisk beskrive det sådan. Men den subjektive struktur er, at der må være hele tiden en en lille hindring, en lille spæring. Noget, som driften så kan kredse omkring. Altså noget, som vores begær sættes i, i, i en eller anden cirkulerende omkring.
1: Ja, det er også der, hvor vi skifter fra begær til drift, kan ja, man sige. Ja, det, altså, det, det er jo
2: det gearskifte der, at, der, der ikke, hvor begær at, bliver til drift. Det ja, bliver fordi, til cirklen omkring objektet, simpelthen.
1: Ja, og jeg kan huske, Kirsten Hylgaard havde engang en, en rigtig god måde at bruge cigaretrygning som eksempel ja. på, hvordan drift fungerer. Ikke? Altså, som hun sagde engang, hvis bare man kunne, kunne ryge det rigtige antal cigaretter, og så stoppe, så ville der ikke være noget problem. Problemet er, at man altid skal have en mere, og, og så man, man bliver ved med at, at gentage den samme handling, fordi der ligger på en måde noget andet i, i afhængigheden end, end selve den konkrete tilfredsstillelse, man får af at få stoffet ind i lungerne simpelthen. Altså, der ligger selve det moment af at, at øh, være i den tilstand af, at man er i hele... Det er jo på en måde det er jo en hel, et helt lille ritual, der knytter sig til for eksempel at sige, at jeg går lige udenfor og tager en cigaret og pakker den op og måske står og snakker lidt med nogle andre. Der, der er så meget, der knytter sig til det, at man man ikke kan give slip på den der cirkulerende omkring det lille objekt, som selve cigaretten så er. Men det der er
0: hele forskellen, ikke? Fordi hvis man rent faktisk kunne ryge de cigaretter, man havde lyst til, altså hvis jeg rent faktisk bare kunne stå i det forhold til min lyst, at den skulle tilfredsstilles, så, 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 så kunne det diagnostiske apparat på en måde bare gøre sit arbejde. Der er et subjekt, der er afhængig af et objekt, og så er der ikke mere til det. Altså, det er et lukket mm. kredsløb. Men problemet er jo den eksces, som du lige beskriver nu, der følger med det. Altså, hvor, øhm, hvad skal man sige, hvor noget går hinsides min lyst. Altså, jeg, jeg er nødt til at gøre det mere, end jeg har lyst til det på en måde. Og mm. det er selvfølgelig der, hvor afhængighedsstrukturen kommer ind, altså, og et... Afhængigheden derfor også har at gøre med en slags uendelighed. Altså, en, altså det, jeg bliver afhængig af det at kunne sætte mig ind i en slags uendelighed. Mm. Jeg, jeg fascineret af et spil, fordi det på en måde tilbyder mig en uendelig spæring. Ikke fordi, at sådan, okay, det her kunne jeg løse på fire timer, lad mig komme i gang med det. Men nærmere, det her ligner noget, jeg kunne koble mig ind i, på en, altså i en, i en slags øh, måde, som hele tiden vil føde en ny spæring i mig. Altså som vil føde ja. det der eksessiv, altså som ikke vil tilfredsstille mig. Her er der nogle, hvis jeg begynder at ryge, så kan jeg faktisk godt se, det bliver jeg sgu aldrig helt tilfreds med. Det lyder rigtig godt.
1: Jeg, tror, at nu, jeg tænker også, der er noget ved... Nu startede vi med den der komiske beskrivelse af diagnosen, der, der sejler over Atlanten, ikke? Altså, på en måde, det, der er så provokerende ved det der diagnoseapparat, det er jo på en måde også, at det medfører ofte en alt for simpel forestilling om, at der er en, 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 en afhængighed, eller der er en, en lidelse, eller der er en, en fejl, kunne man næsten sige, som man på en måde kan fjerne eller genoprette og det som, som overses, der, hvis man skal sige sådan lidt for simpelt, at, at på en måde den fejl, handler altid om noget andet end er selve fejlen. Altså, hvis jeg har en afhængighed af cigaretter, så handler det sgu ikke om, at jeg er afhængig af cigaretter. Nej. Så handler det om, at der er en hel masse andet i mit liv, der gør, at jeg ikke kan lade være med at subjektiv... søge tilbage dertil, ja, der er kan man der er sige. en
2: subjektiv investering i det, og den subjektive investering handler også altid om den anden, som andre er fat i der, og det vil sige, at det, er en, det er en hel struktur, sådan set, du skal have fat i. Ja. Og der er heller ikke nogen direkte vej fra symptom til struktur, sådan set. Ja. Altså, det er jo det, diagnoserne foregiver, at, at sige, at vi kan kvantitativt opregne, at du spiller så så meget, at du har de og de øh, adfærdsmæssige afvielser i forhold til normal mm. adfærd, med det er end ikke? Og sådan, og sådan og så kan vi på den måde indkredse en diagnose. Men i virkeligheden kan det her jo fungere på utallige forskellige måder, og det at game, kan, altså det, der ligger på en måde til grund, eller den struktur, der ligger bagved, kan, kan virkelig se ret forskelligt ud. Det, der så bare er interessant i det her, altså med den her afhængighed, det er, at der også er noget, nogle lag i den, som på den måde ikke fuldstændig giver sig ud af, altså som vi havde fat i et simpelt forhold mellem et subjekt og et objekt, og en simpel enten, enten det er en kemisk balance, eller hvad det nu måtte være, et kemisk forhold, eller hvordan man skulle, nu skulle beskrive det. Altså der er simpelthen nogle aspekter her, som vedrører nogle fuldstændig grundlæggende øh, ja, spæringer i vores forhold til objekter. Det ja, mindste, og derfor så kan
1: man også sige, at, at det som, derfor, den her gaming disorder-diagnose er interessant. Det er jo netop også fordi, som vi allerede har rørt væk på en måde, den fremviser på en måde endnu klarere har noget, som gælder ja. om alle former for afhængighed, altså at ja. det egentlig i en vis forstand ikke handler om stoffet ja. i virkeligheden, ja. <laughs> altså det handler ja. øh, om, vi har snakket om sådan inden at en oh. in, in formulering af at det kunne være at sige, at, at, at vi, på en måde det vi alle sammen deler, det er at vi har en afhængighed af afhængighed, altså at vi er afhængige af at finde noget, vi kan være afhængige af ja. og, og vi finder noget, vi er afhængige af Æh, det kan godt være, at det fungerer høfligt og balanceret og civiliseret for mange af os, eller de fleste af os under normale forhold og alt muligt. Men, men der er en form for afhængighed, som vi ikke desto mindre har brug for. Mm. Altså, så hvis ikke vi har, er afhængige af det ene, så må vi være afhængige af det. det er på en måde, det er Freud sige, at kulturens byrde ikke. Altså yep. driften finder sin vej, så også Den finder en måde at sætte sig i... Hvor, eller man kan også vente om at sige, at kulturen er nødt til at tilbyde os... Ja, den måde Ja, nogle erstatningsnyttelser. Men lige præcis ja. der,
0: tror jeg, man skal sætte ind. Fordi hvis spørgsmålet så... Via kulturens byrde jo også... Her melder sig som spørgsmålet om hvad betyder så den anden. Altså, og det er jo ikke tilfældigt, og som du sagde før, det er ikke en direkte instruktion, at øh, dine forældre fortæller dig, at du skal øh, begære sådan og sådan, eller dine venner fortæller dig, at du skal begære sådan og sådan. Det har den her lidt mærkelige enigmatiske, eller spektrale, jeg er hele tiden nødt til sådan, på en måde at gætte, men ubevidst gætte selvfølgelig. Man sætter sig jo ikke ned og forsøger at regne ud, hvad det er, den anden gerne vil have, men at man på en måde hele tiden er en i et ubevidst forhold til denne anden, hvor man i en vis forstand gætter på, hvad det kan være, det det begær drejer sig om. Og derfor er der jo, det er også derfor man siger, at det der taler på breksen, aldrig bare er et individ, men at det på en måde også hele tiden er samfundet, der taler igennem det mm. det individ. Det handler om at, at lytte til, altså i en psykoanalytisk session, at lytte til, hvorledes at denne anden taler i en. Hvad er det for en fantasmatisk investering, jeg har? Eller hvad er det for en mm. måde, jeg har investeret øh, i det her enigma på en måde, eller den her underlige gådefuld som den anden melder sig med. Og derfor kan man sige, at afhængighed er af afhængighed stiller spørgsmålet om, hvad det er, den andens imperativ til synledende er til ja. os i dag. Altså, hvad ja. er det, den anden egentlig fortæller mig, at jeg skal være afhængig af? Mm. Og der er gaming jo et ret godt objekt på en måde.
2: Ja, altså det er her, jeg synes, der er virkelig noget her, som er helt centralt, og hvor gaming på en eller anden måde er et fænomen, der også giver os mulighed for at tage et ekstra dialektisk skridt i forhold til, hvad afhængighed ja. er, og hvad det vil sige i dag, og hvor vi skal bevæge os hen, og sådan noget. For det første er der ikke noget bestemt objekt som gaming umiddelbart, altså en bestemt substans, som vi umiddelbart står i relation til. Vi står i relation til et system af hindringer og spærringer, som sætter os i stand til at cirkle om det her objekt. Hvem instruerer, de, øh, hvem instruerer os i det? Jamen igen, det er jo ikke nogen konkret ordre eller beføjelse, men der sidder et helt hold af spildesignere. Mm. Der sidder en hel spilbranche og på en måde arbejder med at skabe fantasier, og skabe de der fantasmatiske scenarier, som vi kan bruge på en eller anden måde, ikke? Som vi kan lade os inspirere af, endda også ubevidst i virkeligheden, i forhold til øh, hvordan vi skal placere os i begæret. Så hele det der system af hindringer og mulige tilfredsstillelser og mulige måder at opnå på, noget på, ikke? Det kræver, at der er en hel branche, simpelthen. Og i anden omgang, altså, det som gaming som måske også giver os adgang til, er i virkeligheden altså er det, det er jo en kapitalistisk struktur, ganske enkelt. Ikke? Altså det er et spørgsmål om, øhm, hvordan vi udvinder noget mere af, det, øh, af den situation, vi nu er stillet i, og hvordan vi på en eller anden måde veksler vores begær til noget andet og mere jeg ved ikke, der er, et, der er bare et eller andet i de her computerspilscenarier, hvor ressourcerne er altid ubegrænsede.
0: Mm.
2: Der er altid flere levels, der er altid mere, man kan opnå. Der er altid, altså igen, vi har beskrevet nogle af de der ting, ikke? Og dermed altså, der er en helt samfundsformation i spil med gaming. Men, og det
0: der siger noget om, hvad det er for et greb, kapitalismen gør på et subjekt, så at sige. Altså, det lyder konspiratorisk, men det er det selvfølgelig ikke, fordi det er lige præcis stadigvæk bare spørgsmålet om, hvordan det fantasmatisk optræder hos et subjekt. Men der er noget i den subjektive grundform, som handler om en form for uindløsthed. Altså, det er ikke fordi, at der uden for kapitalismen er, er hele subjekter, som ikke længere har mangler, men det handler om den specifikke måde, hvorpå manglen installeres. Og det er så enormt konkretiseret i computerspillet, at det at være subjekt i en kapitalistisk struktur... Betyder så meget som at være konkret utilfreds. Altså, at der er et meget, meget konkret øh, sted at gå hen med din utilfredsstillelse. Altså, der er en meget konkret måde at vokse sig ud af det på. Fordi selvfølgelig er grundstrukturen i stort set alle computerspil væksting, mm. øh, og den er på en eller anden måde økonomisk. Så kan vi kalde det forskellige ting, men altså, du skal vækste i dit imperium, eller i dine karakter, eller i dit, og du skal tilskrive dine levels osv. Og, øh, og at den måde at være spæret på, er helt særligt uproduktiv. Altså, lidt mm. nok, men den er i hvert fald subjektivt uproduktiv. Mm. På den måde, at man, at man tilbydes den utrolig direkte konkretisering af, hvad manglen betyder.
1: N- og der ja. er noget lige præcis det, der tror jeg, fordi så, så kan vi, jeg tror næsten, vi kan skældne sig mellem altså tænke det sådan helt marxistisk, klassisk, at på den ene side er der sådan den ideologiske fortælling, som, som spillet giver, eller spillene som, som helhed, eller gamingen, altså der, der, der er på en måde den der, du kan opnå noget mere, du kan gøre det bedre, du kan blive mere, du kan få højere skills, og du kan mm. blive succesfuld og alt det der ikke? Samtidig med, altså som Mark siger, at, at når arbejderen går hjem fra arbejdet, så, så er han nøjagtigt lige så, så fattig, som da han mødte på arbejde. Altså der er ikke sket noget i, i arbejderens situation. Og man skal, ikke, man skal ikke lave ret mange analyser, tror jeg, af hele den der gaming-industri, som det jo med rette hedder, ikke? før man kan se, at der er virkelig, virkelig mange mennesker over hele verden, der arbejder gratis, simpelthen, for at holde den industri løbende. Og de møder ind på arbejde om morgenen og tager hjem om aftenen, ikke? eller ikke gang om natten, og, og de får ikke noget ud af det. Altså, de får ingen betaling for det, men der er nogen, der tjener på det. Altså, det de får det, spæringer, ikke? Altså, de jo, jo, det, det, jo den det, det er klart. Du får ja.
0: virkelig en gratis forhindring for æret. Og ja. det er jo det, der er gaming til helt stort tilbud til os. Altså, prøv at se her, at du kan faktisk købe det her spil, og så starte med at være 60 levels bagud. Og det er jo virkelig fedt,
1: for
2: Ja, fordi det skaber jo det der spøgelse af mere værdi også, tror jeg, i ja. virkeligheden. Ikke? Altså, at, hvor kommer altså, begæret er i... Som, som, som i, på en måde i den samfundsformation vi, vi lever og igennem der er spørgsmålet om begær også et spørgsmål om værdi mm. altså det der med hvad, hvad er værdifuldt så hvad, hvad skal jeg samle på hvad skal jeg investere i hvordan skal jeg komme frem i verden og få mere ud af det jeg nogle gange er givet og det, alle spil handler jo om den der værditilskrivelse det er det, 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 spillene på en eller anden måde kan ikke. De lærer os noget om værditilskrivelse. Hvordan vokser værdi? Hvordan bliver noget værdifuldt? Der er nogen, der skal spille det her spil, og der er flere, der skal gøre det. Det kan ikke kun være mig. Øh, jeg skal på en eller anden måde navigere i det her spil, så jeg opnår øh, mere end de andre gør, eller på en anden måde, eller blive bedre til det. Hvad det nu må, end måtte være, ikke? Mm. Og så i sidste ende kan jeg veksle noget af det her værdi, måske. Og jeg synes, det som er så interessant i det, det, det er jo også, at det har sådan en Altså der er sådan, I den offentlige debat kan, kan man sådan forestille sig to scenarier på en, der begynder at game. Det ene er, at vedkommende sidder fuldstændig fikseret i sit eget lille loop inden for en computerskærm og zumber til og har brug for en diagnose og alt muligt. Det andet er, at man kommer på et eller andet gaming-team, sådan noget Astralis eller et eller andet, mm. Og pludselig tjener millioner og i sponsorkroner, og værdien stiger helt vildt. Og Euroman. Og... Jamen, sådan nogle ting, ikke? Og, og det er kæmpe stadions med 50.000 mm-hmm. t- tilskuer og online, og hele verden følger med. Og det er sådan en global begivenhed et eller andet sted, ikke? Så det der med, at det kan blive til fuldstændig ingenting, og det kan faktisk i virkeligheden... Du, du ender værre, end da du startede, men det kan også blive til... Alt muligt, som er helt vildt at forestille sig, helt der, sublimt på en eller anden måde. Det ikke?
1: hænger sammen med, det var det helt rigtige ord, tror jeg, Anders Bokførgte, at det er en eksces, der, der på en måde har det gøre med kulturens eksces ja. her, at, 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 at hvis folk har ret i, at, at, at driften sætter sig på en eller anden måde i kulturen, og de fleste af os finder en nogen normaliseret måde at håndtere driften på, og hvis vi så derudover siger, at der er noget ved den her gaming øh, diagnose, men også ved hele industrien og hele fænomenet, kan man sige, som, som siger et eller andet, som en slags kulturelt symptom, eller hvad kan man sige, så kan man måske sige, at den måde, som den stigmatisering, der man også kunne sige, der ligger af gamere, mm. den, den handler måske på en måde også, at vi på en måde frastødes med det, som er for tæt på en form for sandhed om vores egen kultur i det hele taget, at vi, vi alle sammen er sådan en slags moderate gamere. Vi er afhængige af vores mobiltelefoner, og vi er hele tiden virtuelt i kontakt med hinanden, og vi ser for meget, eller som du beskrev det, når man går rundt øh, i, i villakvarteren med sin barnevogn, så, så er der altid et fjernsyn tændt. Altså, det hele er, vi er hele tiden koblet på, og vi er hele tiden lever i det her netværkssamfund, når vi taler sådan, når vi går på arbejde, og når vi skriver ansøgninger og sådan noget. Altså, men, men gamerne gør det, kan man sige, i den rene form. Ja. Og det, det, kan vi på en måde, det må vi på en eller anden måde støde fra os og, og, og diagnostisere. Eller ja. gøre det andet, ja, som måske oprøjer. er løsningen på ja. den afsky, vi føler. Der er ikke derpå, måske, at vi ophøjer dem til, nu får vi dem på en måde tilbage igen, sådan at hele systemet Ja. fungerer ikke De er helte i virkeligheden. De ja. er ikke afskum. Altså
0: gaming bliver en, en fremvisning, en lidt for tydeliggjort fremvisning af en subtil struktur, som ligger på en måde af vores allesammens afhængighed af afhængighed. For du kan sige, at dybest set er nærmest alle moderne computerspil en slags karriertræning. Altså det er et spørgsmål om at opbygge sin karriere, måske blive kapitalist, så man kan få passive indkomst i spillet, og så er man rigtig godt kørende. Og, og at når man fremviser den struktur, altså ekspliciter den, majslå den ind i en øh, mekanik, som, som det hedder i de der spil, ikke? altså en mekanik, hvor du er nødt til at skrive en algoritme, som rent faktisk gør det her, der ellers bare foregår usagt imellem os i, i samfundet, som er nødt til mm. at lave den der... Uh, hvad skal man sige, uh, adskillelse imellem alle de stakkels gamer, der sidder hjemme på deres værelse og uh, ikke får et arbejde, fordi de nu bare er faldet i World of Warcraft og sådan noget. Og så Astralis, de sublime sportsfolk, som, uh, som er hævet op af det der, og som det er meget vigtigt at have fokus på, hvor sundt de også lever, og de træner også deres kroppe, og de har, uh, de har også en rigtig uh, sådan en, en coach, som er med på holdet og alt sådan noget, altså som så vil være de succesfulde investorer, eller hvad det nu uh, måtte være, og og vi har måske brug for Astralis fortællingen for overhovedet at, at æde hele den
1: grundstruktur som kapitalismen også ligesom føder, øh, føder os med ikke? jo og man kan sige ja. det der er også det var provokerende ved det som Brine for et stykke for individualiseringen altså med den her diagnostisering det er på en måde at altså, det bliver øh, ja, det bliver en forestilling om afhængighed som noget der er dit eget individuelle partikulære problem ja. som kan fjernes igen Øh, mens vi i virkeligheden godt ved, øh, eller det er en viden vi ikke vil vide af, som man kunne sige i ikke, altså at, at afhængighed er et grundvilkår for, for den øh, menneskelige kultur, som vi er en del af og der er nogen, der så her kører ud af tangenten, og dem gør vi så til syge kan man sige, mm. eller øh, diagnostisere og t- til et individuelt problem, som om, at hvis man kunne medicinerer eller behandle den afhængighed, så vil der ikke være noget problem med afhængigheden. Så vil vi være i en normal kultur, der ikke led af sin egen patologiske form for afhængighed. Så de der individuelle gamere skal på en måde bære vores allesammens problem med vores gaming disorder. Ja, kunsten
2: at om her ikke? så vi gør så vi gør gaming til kapitalismens symptom. Altså ja. Ja, til selve det punkt, hvor i vi kan læse nogle sandheder om hvordan den kapitalistiske struktur rent faktisk fungerer og virker i os sammen.
1: Men det betyder så også, at, at hvad måske, hvis vi vender tilbage til med eller holder fast i ideen om individualisering, kan man sige, der er to aspekter i hvert fald af det her, hvis vi betragter det som sådan en slags at der er noget, noget uanstændigt næsten ved den individualisering, som, som følger med den måde, diagnoser ofte bruges på. Altså, der var en, en psykolog, der hedder Uffe Mønster, som er gået på pension, som, som for et stykke tid siden skrev en kronik i politikken, hvor han på en måde undskyldte til ungdommen og sagde, at vi har, vi har mishandlet jer med diagnoser, ikke? og han brugte gaming disorder i et interview med politikens podcast om, til, som eksempel på at forklare, hvordan... Altså, på mig sagde han sådan set meget stilfærdigt, at der egentlig ikke er noget galt med diagnosen som sådan, men hvis man bruger diagnosen som anledning til at sige, dermed har vi så forstået, hvem du er, så at sige, og så kan vi medicinere ud af det problem og springer over det, som en virkelig psykologi i modsætning til en ren medicinsk-psykiatrisk behandling må handle om, netop at handle om, som vi har om tidligere, Hvad er det for, man kunne sige, hvad er mit forhold til den anden, sådan at jeg er havnet i den situation, hvor jeg måske får en næsten invaliderende adfærd i forhold til gaming for eksempel, ikke? Altså, mandor, som han sagde det, hvad er det måske for eksempel for en sorg, en person har oplevet, eller hvad er det for en introvert natur, vedkommende har, eller er det en eller anden begivenhed, der er sket i forhold til en kærlighed, eller til nogle relationer til de andre skoleelever i skolegården, eller... forældrene, hvilken, hvilken social situation står vedkommende i? Det må man øh, tale om, undersøge og måske gøre noget ved oven i købet. I stedet for bare at sige, du har nu fået din diagnose, og nu får du noget medicin. Altså, så er det, er det selvfølgelig ikke. Man kan sige, det er den første uanstændighed. Altså, man kan sige, den anden uanstændighed det er den, som vi også lige havde fat i. Altså, at, at det så bliver til vores fællesskabets kulturens man kan sige, løsning på vores eget problem med Gaming, hvis nu vi siger det i bredeste forstand, mm. Mm. at vi på måde siger, at der er nogen, der falder udenfor. Det er dem, der ikke kan styre det, så at sige. Ikke? Så de skal normaliseres. Deres afhængighed skal løftes igen, kan man sige, ikke? Og hvis man, kan sige, hvis man skulle vente den om og sige, er der en form for imperativ, der, 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 der er der imperativ til behandlingen af de patienter, faktisk, der måske lider individuelt i virkeligheden, faktisk lider ikke. Men så er der en anden imperativ i forhold til kulturen til os alle sammen, for mm-hmm. at lidt praktisk, mm-hmm. ikke? at på en måde identificere med gameren i os selv, mm-hmm. <laughs> altså mm-hmm. at på en måde stå ved, at vi er gamere, øh, og sige, hvad skal vi stille op med det?
2: Ja, hvad, og hvad kunne man så stille op med det, kan man sige? Jeg kommer til at tænke på det begreb i psykoanalysen, der hedder acting out, øh, som betegner det, at man gennem handlinger altså, viser en eller anden frustration, eller ligesom handler noget ud, eller råber og skriger, i stedet for at artikulere det, som jo hele psykoanalysens uh, modus, vi vende ikke. Det er mm-hmm. den måde, man gør det på. Uh, og jeg kommer først til at tænke på en case, som jeg læste om på et tidspunkt, hvor en, en kvinde i analyse, Plus midt i analysen, begynder at, på nogle helt vilde løberutiner. Altså begynder simpelthen at løbe maratonløb, mm-hmm. uh, og bliver sindssygt dygtig til at løbe og sådan noget, men og igen, det er sådan meget bogstaveligt, der er noget, hun løber fra, ganske mm. enkelt. Ikke? Og det er at gå tilbage i analysen og, og se på, hvad er det egentlig, der, der animerer det her i mig, som inv- invaliderer mig i sidste ende. Ikke? Hvad er det for en afhængighed, der, der ligger der, og hvad betyder den? Og, sådan noget. og der tænker jeg på, om, om det her begreb acting out kunne veksles til gaming out. Altså, der er et eller andet, vi kulturelt på en eller anden måde simpelthen handler igennem som gaming. Og det er jo ikke, fordi vi kan slippe ud af alle vores afhængigheder. Der er en grundlæggende afhængighed i subjektet. Altså, der er en grundlæggende relation til den anden, og der er en grundlæggende måde, hvorpå vi arbejder med de der hindringer i begæret, som gør, at vi kredser om forskellige ting og binder os til bestemte ting og sidder fast i bestemte ting. Men kunne vi alligevel arbejde med de måder at agte igennem på, eller game igennem på, tage dem med ind i analysen og sige, den afhængighed, kan den veksles til noget andet? Altså, kan jeg blive synligt optaget af noget andet i stedet for, kan jeg veksle den synlighed til en interesse for, nu bliver det meget byggeligt, kunst eller øh, mm. politik eller hvad det måtte være, men altså i hvert fald budskabet i psykeanalysen er, at du kan faktisk i din dybeste afhængighed på en eller anden måde, lige netop der finder momentet til at gøre noget, som er anderledes, eller til en form for frigørelse. Ikke en frigørelse fra afhængigheden, men en frigørelse i selve afhængigheden på en eller anden måde.
0: Der er noget enormt godt over det begreb, altså, fordi at Gaming Out jo lige præcis også vender det ud af, hvad jeg tror er meget, meget rigtigt at sige om gaming, som man ellers sædvanligvis jo ville sige, er noget, der vender indad og isolerer folk og alt muligt, men som også jo vender den almindelige, snusfornuftige diagnose på hovedet, som hvis man lige skal sådan tage det første lommefilosofiske filosofiske eller psykologiske greb, så er det din form for eskapisme. Du flygter fra realiteterne og ind at blive en troldmand i stedet for, fordi det er for svært at agere i vores rigtige sociale verden. Og sådan. Jamen, hvad nu, hvis det faktisk er, er lige præcis omvendt, altså at, at gamerne egentlig viser det, stærke imperativ, som ligger på dem for en bestemt type af måde at være optaget af kapital og vækst på, øh, som, øh, som de jo på en måde er nødt til så der at demonstrere i, i den eksces, det er så at spille helt vildt meget øh, 70 timer om ugen eller sådan noget, ikke? Øh, som, øh, som bliver en måde, og som du siger, altså, man, et, et acting out er jo en artikulering af noget, der ikke kan artikuleres i ord, så jeg handler det, jeg viser det for dig med mine handlinger i stedet for, ikke? altså sådan det helt klassiske, meget simple eksempel er jo børn, der er sådan, altså hysteriske børn, som råber og skriger, fordi de ikke kan få sat det i ord eller sådan, men der er noget lidt mere komplekst på spil med et, et, et enligt acting out, men måske kan man sige, at det der gaming out, jo egentlig bare er meget, i forhold til det som du siger, Henrik, altså måden at trække det der individualiserede problem, altså vende lyskejlen tilbage, både at sige, er I klar over, hvad det er, I siger til os, altså Kære samfund, er du klar over, hvad det er, du beder mig om som øh, ungt menneske i dag, for eksempel? Er du klar over, hvilke måder du kræver af et subjekt at være investeret i den her logik på? Og derfor kan man måske også sige i forhold til det, som, som du sagde før, Henrik, altså at, at spørgsmålet øh, fra os til os som samfund bør på en måde også være, hvordan i alverden er det lykkedes os at lave et samfund? som laver den her form for afhængighed struktur nærmere end, hvordan er det lykkes nogle mennesker at tro at de er en trollmand 70 timer om Jamen det er idiotisk men at at det virkelige spørgsmål selvfølgelig er hvordan i himlens navn har vi lavet et samfund som som kan skabe så glat en afhængighedsstruktur ind i selv noget, så simpelt som at være
1: en troldmand. Det vil også og så, så har en... vi på en løsninger på, hvordan behandler vi gamernes afhængighed. Det gør vi egentlig meget enkelt ved at lave en lille bitte radikal ændring i det økonomiske system, så det ikke er afhængigt af kapitalistisk mere værdiproduktion.